0: Boa noite, bem-vindos. Ele é tão ator que tem que se segurar para não sair atuando, divertindo, mexendo com todo mundo o tempo todo. E ainda bem que ele não se segura. Vive em estado de espetáculo, emoção ambulante, talento que transborda, sempre transbordou. Ele tem 70 anos de carreira, setentinha estreou numa radionovela com 6 anos de idade, na Rádio Record. Em 1950, é um predestinado. Nasceu no palco, filho de cantor e colista de cassino. Tornou-se um de nossos maiores atores, astro na televisão, no teatro, no cinema. É viúvo ou é viúva? Qual é a graça? Isso não é brincadeira, não, tá? que é isso? Ah. Volpone? Né? O que você tá fazendo aqui, vou pôr, você pôr? Não vai embora. Para com isso. Você não vai embora. É um artista completo. Faz de tudo com maestria, da comédia ao drama, da dança ao canto, ator que nos faz chorar e nos faz rir, e como faz. A conversa hoje é com o multitalentoso Ney Latorraca. Beijo, Liga o motor aí. Beijo, beijo, beijo. Escuta, você acha certa essa maneira de você tratar o seu Miguel, hein? Não se meta, tá? É problema meu.
1: Era isso que eu queria ouvir, né? Que tá bom? Que assim, tá ótimo, ah. Já estava com saudade de você. Eu estava louco você... para vir aqui, viu?
0: Ah, Você um Será bom. que vai me
1: chamar? Será que vai
0: me chamar? Uh... Fazer umas dicações que... assim. Eu quero que você venha sempre, porque um programa é pequeno para você. Ney, antes da pandemia, você estava com data marcada para estrear. Era um espetáculo sobre você.
1: Seu Neyla, o nome. Da Luiza Piricê, direção do Posse, José Posse Neto com os mesmos produtores que dirigem que produziram um Vamp Musical. Um musical com uhum. quatro atores que eu vou contando ah, desde pequeno até o dia de hoje. Bem interessante, dá uma hora e meia. E a história do seu Neila, né?
0: Que você eu não gostava nome... de ser chamado é, assim, não. né? Ela
1: é frescura minha. porque Eu tenho um nome tão bonito, né? Meu nome é Antônio Ney Latorraca. Né? Eu tenho um ator no nome. Ator. Doutor e raça, né? Era o meu nome. Ah. De repente, isso começa, na verdade, foi um castigo. Como eu sou muito vaidoso, o doutor Alfredo Mesquita, quando eu entrei na escola, combinado com a minha mãe, eu não sabia nada, era um segredo deles, nunca me chamou pelo nome durante três anos. Falava assim: Ari, Rui, quando acertava o primeiro, errava o segundo, nem Tica, nem Toca, para eu não ficar muito. Eu me senti cada vez mais... No final, como me contou o segredo, né? Minha mãe é conivente, não, leia é muito metido em cortar as asas dele.
0: Você sempre foi à vontade, assim, com a sua vaidade, mesmo na adolescência e tudo? Foi... Porque
1: ela é saudável. Ela é saudável, é bonita. Ela é sincera, né? Exuberante. Faz bem para mim e para os outros também. Porque, na verdade, é uma vaidade que ela... Ela é que gera, né, as coisas. Eu vim com uma função aqui. Eu vim para trazer... Tenho certeza disso. É, através dos meus personagens, do meu comportamento, é trazer muita alegria para as pessoas. Felicidade também. Eu tenho conseguido isso. Eu sou cavalo é desses personagens. Eu preciso disso. Se eu estiver triste, sabe? A minha mãe falava assim, Ney, não deixe nunca ninguém tirar da tua, da tua cara o teu sorriso.
0: Mas, para mim, a vida foi um, um, um grande lucro, mesmo. Que bom que você foi obediente à sua mãe. Que bom. Vem cá, sua mãe e seu pai trabalhavam em cassinos. Ele era crooner, ela corista. Você nasce em 44. Dois anos depois, atendendo a pedidos da Dona Santinha, o presidente Dutra proíbe o jogo, acaba com os cassinos. Como é que ficou essa família, vocês três?
1: Essa família ficou péssima, na verdade. Né? Ficaram, a gente ficou viver uma vida assim. Quando acaba mesmo, nasci em Santos, né? em é, 1945, já estava com um ano, mas eles ficam uma situação muito ruim, os dois. Começam a, ter, a gente criou um trio, ali ali nasce um trio, formado pelo pai, pela mãe e pelo filho, mas é um trio que diferente do, é, dos outros. É uma família diferente, era uma família assim de brancalhões, que dormiam em quarto de pensão, que nunca tinha banheiro, que eu dormia, sempre dormi do lado deles, era o máximo aquilo, com o tempo comecei a ficar com marca. Minha mãe forrava, mas eu ficava com a marca do ferro nas costas, sabe aquela coisa? Tudo sempre muito pobre, né? E meu pai tentando cantar, fazer umas coisas como Crüner, difícil. Minha mãe começou, minha mãe dando um show, mochileira, na sabe, vendendo coisas. Ia para ponto de ônibus, eu ia junto para para vender também. Eu, desde pequeno, eu vi que eu tinha que... Biel, para sobreviver... Aliás, até hoje, isso. Eu preciso representar. Sobrevivendo, tra trabalhando, é que eu sobrevivo. Então, desde pequenininho, eu faço gracinhas para conseguir um caderno, um sapato, um gibi, um prato de comida, porque não? Mas tudo, isso, tudo, na verdade, com muito humor. A gente levava isso sempre com muita graça. Eles eram amigados... Eles resolveram casar na Santa Cecília, em São Paulo. E me proibiram de chamar eles de pai, dentro da igreja. Eu tinha 12 anos. Eu já chamaram em pai nem mãe. Então, eu fico assim, tia Nena? tio, tio Alfredo? Meu pai assim, uma palhaçada, né? Aí, depois que eles casaram em casa, viram um clima assim, tudo bom com você, minha esposa? Ela, meu companheiro, não deu certo. Separaram -se quando eu tinha 15 Virou, claro, Mas por que, que eles tensos. resolveram casar? Por que que meu, que resolveram? Ah, porque meu avô ganhou uma peça. Ela jogava, jogava no cassino, como um louco, uh -huh. um pai de pai, ele ganhou. Comprou uma peça de roupa que dava para vestir a família inteira. Então vestiu minha mãe de noiva, todas as filhas. Então foi todo mundo com, aquele mesmo chapéu, com o mesmo chapéu, o sapato forrado, para aproveitar aquela peça que ele ganhou no jogo.
0: Gente, que que maravilha.
1: Agora eu sinto muita saudade
0: deles, viu? Dos dois. É. E você perdeu também a sua madrinha, né? Marília. Marília Pera foi sua madrinha desde o início de carreira, né?
1: Essa. aqui.
0: Ó. Você, que, você que elegeu ela, né? Que escolheu a Marília como... Marília, escolhi. Eu, eu morava em Santos, vivia em My Fair Lady,
1: e enlouqueci com a com Marília, que ficava lá atrás fazendo uma, um papel pequeno, né? Um sucesso. Mais além
0: é de, mas é de, Ferreira, de Bibi, Paulo... Paulo
1: Altran,
0: Isso, isso.
1: Aí eu vi a Marília ali já comecei. A, a nossa diferença é de um ano. Ela é de 43, eu sou de 44. Ficamos amigos. Eu comecei, comecei a acompanhar a carreira dela toda e quando eu me formei na escola a gente fez uma festa no Teatro Cacilda Becker. Eu falei vamos convidar, cada um convida uma pessoa, uma vítima, para ser padrinho. O padrinho tem que prometer que vai ajudar essa pessoa até o fim da... A Marília foi, minha madrinha, né? Lenda, maravilhosa, loura, vestido preto assim, ela andava, parecia, sabe, parecia as pernas. Os canos Marília Pera,
0: né? E ela realmente percorreu toda a sua carreira, né? Percorreu. Na televisão, a, a tua primeira novela, 68, Beto Rockefeller, novela Eu tava Marco lá, na História. E ela também, né? Tava. Eu fazia uma participação. Queria lembrar, bom, Marília dirigiu você e Nanine recorde no mundo da história do teatro, o mistério de Irmavap, 11 anos em cartaz, 3 milhões de pessoas de público. Entrou mesmo no livro Guinness de recordes. Isso. Né?
1: É a peça que mais tempo em cartaz com o mesmo elenco.
0: Você pode contar qual foi o truque, o segredo que Marília instruiu você, ensinou você, como ela queria que você andasse exatamente na peça?
1: Para a empregada... A Jane, que era uma pessoa que tinha que andar, ter uma maneira de andar diferente, ela propôs uma coisa para mim muito interessante. Ela falou, você imagina que você está com uma, uma vassoura enfiada no cu e não deixa ela cair o tempo todo. Isso mudou tudo. Eu, eu ficava assim, ó, em cena, segurando, mudou a postura toda. Sucesso, né? Jane, né? Jane tem uma postura que as pessoas falavam, críticas ótimas. E o outro. Aí ela ia assistir sem avisar assim, Ney, você deixou cair a vassoura hoje. Né? Porque eu tinha relaxado. E o pior é que é verdade. Eu fiquei, tô com trauma disso, até hoje. Não posso ir uma vassoura que eu já fico meio. Sabe? Você faz um chá forte, hein? Quando eu faço chá, eu faço chá. Quando eu faço água, eu faço água. Sabe o que a Marília fazia comigo? Até o final da vida, a gente falava todo dia no telefone. E a gente falava, o assunto nosso era sempre o mesmo assunto. A gente falava de teatro, é, de... Duas, duas pessoas cansativas. E de repente ela falava assim para mim: nem você reparou uma coisa que você liga para mim e só você que fala, que eu não consigo falar mais? E desligava. Aí ligava de volta você assim, ficou magoado? não, eu não vou falar mais agora pode falar só você isso todo dia <risos> aí ela falava aí falava, papá, vai estar feliz agora? Eu falei,
0: tô, agora eu tô que amor e o teu padrinho padrinho mesmo de, de que batismo é. foi o Grande Otelo, né?
1: Que, era, que trabalhou com a minha mãe no cassino, né? trabalhava com ela fazia dupla você chegou a atuar com ele? eu trabalhei com ele num filme que tem um título que é não quer dizer nada, porque o filme é uma, uma coisa bem infantil até, chama Deixa, Amorzinho, Deixa, meu filme. Eu fui trabalhar com ele para valer mesmo, fui no teatro, no Lola Moreno, aí fiquei todo contente, né? Todo contente, aqui em casa, mas não me acordo porque eu tenho um sono muito leve, acordei, pronto, acabou com a minha noite, já estava no colchonete. Que que o foi, que, que foi agora? Qual o qual sofrimento, Nuzinho? Qual o sofrimento de hoje? Não... Estou apaixonado, Otelo. Ela só fez assim com a mão, ó. Just Quinze dias depois, <risos> eu já queria pegar na garganta do Otelo, porque eu falo assim: tinha uma cena que eu falo assim, a do Santos, em prantos, eu. O que é que eu faço? O que, é que eu faço do meu amor? O que, é que eu faço? Eu falo. E vem até Lopes, eu, para o meu amigo. O que, é que eu faço? E em lágrimas, ele fala assim: põe na cônsul. A resposta dele na estreia... Em cena. Em cena. Imagina como é que eu fiquei. Aí o que é que eu fiz? Peguei todas as minhas cenas que eu tinha com ele, que eram oito cenas, e comecei a ficar de lado e deixar ele brilhar. Era o momento dele, entendeu? Eu não posso concorrer com o maior todo o Brasil, que é o Grande Hotel, entendeu? Hum. Meu padrinho.
0: Segundo Orson Wells, o maior todo mundo. É, né? Wells imagina. É o maior todo mundo. Fiquei todo arrepiado agora, pensando nele. Você contou do Otelo fazer com você em cena, põe na cônsul, você também gosta de fazer dessas, né? Na dramática cena de beijo no asfalto, o Tarcísio Meira fazia o Arandir, você e o rapaz atropelado, não é isso? É porque nessa
1: noite, inclusive, eu dormi na casa deles, na Barra, do amigo do casal. Quando a gente estava filmando, uhum. eu falei, a gente acaba a filmagem, eu fico na casa de vocês, no dia a gente volta de novo. Então veio ele e o Tarcizinho. E a cena foi o Bruno filmou, Bruno Barreto, molhou a rua toda, né? Eu já estou, ele dá o um tiro, já estou jogado no... no chão na hora de, de beijar, falava assim, chama de glória, chama de glória. Você mexeu isso aqui, né? eu, eu ele segurou. Ele, não, tá... ele falava, Se não dá, assim não dá, você não dá, Bruno, não que eu nem estava aqui. Ai. Dá para relaxar eu um tô... pouco. Ele falou, aqui minha carreira acabou. Ele falou, Precisa que minha carreira acabou. Pelo contrário. Me chamo de.. Que bobagem! Aí eu tô cheio de glória. Cheia de glória.
0: Linda cena, né? Linda, linda cena. Vamos fazer agora, lembrar algumas coisas suas de televisão, de cinema. Televisão, você estreia na novela Escalada, Lauro César Muniz, 1974. Eu não entendo, você disse que ela tinha aprovado. Eu disse, mas isso também para você não se precipitar. É, mas ela provou? Esse personagem Felipe, verdade, Ney, né? ou isso é coisa que você inventou, que ele era mudo?
1: O pessoal não falava nada, na verdade. Ele tinha uma participação assim, uma assim, aham, uhum, sim. Uma coisa toda monossilábica, pequenininho, mas eu era do núcleo do... Meu contrato era de três, de três meses eu assinei. Chama-se Contrato de Experiência Instrumental. E três meses depois eu concorri na, na revista Amiga com o Roberto Carlos e Tarcísio Meira, o rei da televisão. Imagina uma pessoa de São Paulo, de Santos na escola de teatro, andando a pé ali, aquela coisa de São Paulo, né coisa toda assim, uma coisa tensa, normal, de repente o cara virar... Eu fiquei o rei impossível. Da TV. Eu fiquei
0: impossível. Não ganhei, ganhei, fiquei em segundo lugar, virei príncipe. Ficou impossível e nunca mais deixou de ser impossível. Mas também não, não te dava o um mole. Depois o papel que te, é, te deram no Estúpido Cupido, do meu querido sogro Mário Prata, última novela em preto e branco, do horário das sete. Você tinha 33 anos, te deram um personagem que tinha 18. Mederiques, né?
1: Isso, Mederiques. Que se apaixona pela, por uma carioca, que é a Heloisa Millet, que usa, chega na cidade de Albuquerque, cidade imaginária, né? Do Prata, que a gente está no auge da ditadura e ele cria essa fantasia dentro da televisão. Como se eles vivessem numa né, uma Disney ali, todo mundo dançando, se Seri Campelo... E, de repente, aparece aquela menina de, de, de biquíni, de, de duas peças, com a barriga duas de fora. Aquele, aquele é um escândalo, né? E ela vem do Rio, em troca. Ela é carioca, ela é carioca. Olha o jeitinho dela, dá. Eu me apaixona por ela. Então, isso aí. Eu tenho a minha lambreta, né? Bettina, olha, um momento. Eu não posso proibir de você voltar para o Rio. Da mesma maneira que você veio, você vai. Mas acho que, no mínimo, eu tenho o direito de saber por quê, né? Eu
0: não sei, meu Deus.
1: E todo o elenco... Isso é outra coisa. Meu segredo, o sucesso não é um trabalho individual. Você está fazendo sucesso com, também com o um grupo, né? Não é um monólogo. Agora ele vai aparecer ali, não. Claro que eu tinha minhas coisas, minha lambretinha, tudo vestido de preto, imitava o James Dean, mascava chiclete, né? Agora eu tinha. O personagem tinha 18, eu tinha 33. Eu virei agora eu virei de festa do Rio de Janeiro, estava em todas as
0: festas. Eu, eu desisti até de ser ator de teatro. <risos> e na Globo você foi apresentar musical. O saudade de não tem idade. Você dançava, cantava. Com a Adjanane Machado. Dois anos a gente fez isso. Com a Adjanane Machado, filha de Carlos Machado. Ai, uh, que pisou.
1: Ai, que loucura que me dá quando eu danço bolero.
0: É bem interessante.
1: Cada sexta-feira era um ritmo, né? Era um exercício. Eu tive essa sorte de trabalhar dentro da
0: Globo, então uma continuidade ao meu Esse exercício de ator, né? Eu agora vou mostrar uma cena de uma minissérie que eu acho que foi um, um marco na sua carreira de televisão. Anarquista... Anarquistas, graças a Deus. Walter Jorge Dunst, direção de Walter Avancino. Mas de jeito nenhum que o senhor vai fazer o atrevimento de cortar minha goiabadeira. Faz favor de olhar quem está bem atrás do senhor, hein? É
1: Enquanto eu pagar o lugar dessa casa, eu faço nela o que eu quiser. Aqui quem manda sou eu. E basta de ameaça. Mas... Não, basta. O senhor não vai cortar árvore nenhuma. Aqui não. E vá.
0: Por que foi tão importante para você, anarquistas, hein?
1: Anarquistas me colocam. Na... É a primeira vez que eu centro uma mesa e em volta tem uma família. Eu viro o chefe da, da casa, sabe? Ali eu... não tem galã, não tem. Tenho... Não tem, é, é um personagem que, que a Zé tá, é o pai dela, tá Era difícil fazer, mas foi um sucesso mesmo depois, né? Agora, aconteceu uma coisa engraçada. Eu descobri durante a, a, a gravação que tinha um cachorro, que é da história mesmo, Flocos, que eu dei para minha filha, que sentava na mesa com a gente. Mas só que eu descobri depois, com a produção, que o cachorro ganhava mais do que eu e que a Débora. E a primeira crítica que saiu, sabe o que era... Flocos emociona o Brasil. Eu que com o ódio desse cachorro na hora. O cachorro é antipático ele fala assim, ok, valeu, ele ia pra casinha dele, sabe? <risos> Gravando e fazia assim, ó. Meu vacine, fecha no floco, fecha no Flocos. Fecha no flocos. O cachorro fecha. Assim, <risos> o cachorro antipático, metido. Você não pode representar nem com criança, nem com cachorro, viu? São implacáveis. É... São os donos de tudo, né? É o máximo. Ca... Criança e <risos> um cachorro. Imagina, é o máximo, né? São lindos, né? Que cachorro. Ele morre o primeiro
0: capítulo, viu? É. Inim... Sorte sua, né? Sorte sua. Se né? não... É, você, naquele ano de 84, que você fez Anarquistas, você fez no mesmo ano... Anarquista foi em maio, em outubro você fez o eterno Seu que quer, que era Trigamo. Em rabo de saia. Leãozina, Leusina. Ai, meu menino. Meu menino solitário. Ai, ah, que saudade. Saudade de quilômetros. O que é estar tá no seu top 5, assim, pessoal? Ah, o Lequem virou
1: uma coisa meio assim de. Eu me lembro que quando na época da, do Sai, eu entrei um dia na, na boate, com o Reginho. Eu vi Marília dançando, fui vi passar assim, pela pista, a, 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 a Pia, falou assim, agora você chegou lá. Ela falou, você chegou lá agora. Você conseguiu, você está no... É o máximo ali de... É a consagração mesmo, né? De um ator. Outra coisa, eu fiz 40 anos naquela época. Não iam dar o papel para mim, eu estava dirigindo a Jean de Castro, minha amiga que morreu ano passado. Sim. E... Mandaram o papel, eu falei, não, não, eu só faço se for o, o que é quer. É. Aí o me falou: não, tem que ser uma, uma virilidade explícita, tem que ser tipo assim, Bonfim, Roberto Bonfim, Coco. você é muito suave. Eu falei, não, não, eu só faço se for o que é quer. É. Aí, no dia do meu aniversário, ele mandou os capítulos, escrito assim: um alto
0: presente. O que é quer é seu. Engraçado, né? Bem, como é que você conseguiu participar do TV Pirata? Porque TV Pirata era uma escalação que, em princípio, não, não combinava. Escalar o Ney La Torraca num, num programa de humor. Eu sei que vou babar.
1: Tem um lugar, Bordoada. Figurinista é a senhora sua mãe. Hã? Eu não sou figurinista nem costureiro. Meu negócio é roupa de homem. Mas homem que se garanta, tá? Lá, isso aí, vai trocar a hora. Sim, senhor, sim, senhor. Essa segunda, Nossa Senhora está perdendo a posição. Vai lá, vai ressaltar tá de uma vez. Vai dar a tá
0: da tá, tampa.
1: Tá, eu estava até jantando com o Daniel Filho, com a Marília Pera, e me deu uma carona até em casa, no caminho. Ele falou: estou todo o formato, formado, sou um ator. E eu fazia a peça com o Nanini, né? a irmã VAP. Ele falou assim: para mim, eu indiquei você. Foi a indicação do Nanini, fazer a, a TV Pirata. Aí eu peguei e fui fazer mas muito muito bem feito aquele pela pelos autores todos ótimos e o um elenco também né aí aconteceu de, eu, de entrar aquela novela o fogo no rabo e fez um baita de sucesso Barbosa você está aí Barbosa você está aí eu queria fazer uma brincadeira com, com turma da Pesada com Richelley e tinha feito escola de teatro comigo. Eu estava no segundo ano e estava no primeiro. Eu fazia um biquinho, assim, um né? biquinho do Carlos Alberto, que é um homem lindo, né? Aí é teve tipo especial dele, quem matou Barbosa, quem é Barbosa 96, eu recebia as pessoas, né? Sem falar
0: nada. No ar, Barbosa 9,6. O programa de entrevistas que o Brasil inteiro consagrou. Não tá nada? Nada. Vocês acabaram de assistir Barbosa 9.6, o programa de entrevistas que vai dar o que falar. Que maravilha.
1: Mas para você poder fazer, essa, essa que é a verdade, para você fazer um papel cômico, você tem que ter uma estrutura muito forte. Então, o Ney, tá ali, tá brincando assim, mas, de noite, ele tá fazendo Fassbinder, Lorca, Shakespeare... Sabe, é... é um exercício, na verdade. A Globo, para mim, a minha carreira dentro da Globo, ela, ela sempre foi um grande exercício, né? aquela coisa de eu ficar ali, pá, pá. Sabe? Sim, senhor, Sim, senhor, sabe? O papel que eu entro, eu não posso fazer isso. Sentar eu agora. Sentar numa cadeira assim, apertar assim. Dona Silvia, por favor, libere meu carro. Eu não consigo fazer isso mais, eu não vou aguentar. Vamos, libere o carro, Silvia eu vou fazer isso, gente, eu tenho que ter uma coisa que... que mexa comigo, como aconteceu depois com uma... que eu não queria fazer de jeito nenhum, porque eu estava cansado, eu, tra... eu tra... trabalhava, fazia... lotava o teatro lá, no a uma... irmã, chamava uma participação pequena no... na Vamp, eu falei, não posso fazer, gente, pequena, mas... Tá bom, nove capítulos, eu gravei, gravei ali na frente, inclusive, para facilitar, porque eu estava no auge da... da, da, da... Eu fiquei para sempre na no novela até o final e virou eu virei vampiro mesmo. Que desperdício. Tantos amigos meus aqui, destruídos pelas forças do bem.
0: Não, você não só virou vampiro, como foi um, um, um fenômeno. Vendia dente do vampiro nas bancas de ah. jornal. O, ah. Virou. A, a... <risos> é. Ah! Virou o queridinho do público infantil, inclusive. Tá bom, então digamos que eu topo ir pra Veneza, tá? Eu vou, eu topo. Mas eu quero saber agora qual é o preço. O que, é que você quer em troca? Você.
1: Ser bom. Muito bom. As crianças pediam pra... pra... serem budidas por mim, né? Sabe que um dia eu cheguei cansado no hotel, no Cesar Park. Entrou um garoto no elevador, olhou pra mim e falou assim, Garoto, sai de mim, hein? Sai de mim, achando <risos> que eu ia atacar ele. E eu assim, ó... <risos> E tinha um os <risos> E agora está passando na Globo Play 30 anos. Eu dou entrevistas falando do, do Vlad. Olha que loucura isso. Que maravilha. Ney. Fala, querido. Você está vacinado, Ney? Ontem, né? Me vacinei ontem. 76, estou 44. Foi um clima, né? Na hora que eu estava uh, para entrar, depois de duas horas, veio uma moça assim, do SUS, maravilhosa acabou, as vacinas acabaram agora é uma sensação é. engraçada, viu Bial essa coisa da Diga. vacina depois que você toma a vacina tem uma coisa no teu organismo que dá uma dá um alívio
0: eu acho que deve ser o que eles chamam de efeito placebo mesmo que não faça um efeito é, químico ou psicológico Pô, cuidaram de mim me deram uma isso. isso. É. É. cuidaram de mim que barato! O que foi mais importante para você nessa pandemia, para não fazer, para não enlouquecer ou pior, para não entristecer, não ficar triste? Eu acho que são os meus as pessoas que os meus amigos. Eu tenho
1: uma ligação muito grande com, eu sempre tive essa ligação, mas ele foi uma eu fiz uma rede para mim para proteger através deles. Nós somos uma família, na verdade, né? É. E tem uma coisa que eu estou fazendo muito boa que é uma oração que eu criei. Eu, eu rezo de noite o Pai Nosso, uma ave maria, mas só... Eu, eu rezo assim, ontem, por exemplo, para o Bial, para a família do Bial toda, aí um pouco São Paulo, para Cláudia Arraia, para o Jarbas e para os filhos da Cláudia. Eu vou indo por o bairro. Aqui no Rio também faço a mesma coisa, até pegar no sono. Então, eu rezo, eu faço essa reza aqui por bairro, entendeu? Agora eu fiz... A gente fala assim, é, Marco Nanini, Arací, Bianun, não, Gáfia, Ipanema, Leblon, Rio de Janeiro. Agora eu estou rezando pelo Brasil todo, agora pelo mundo. E eu durmo depois. Me
0: faz um bem isso, sabia? Delícia. É muito bom isso. Obrigado pela tua paciência, pela generosidade com a gente, meu amor. Fica um beijo bem. Pra você. Um beijão.
1: A tchau, querido. Vamos,
0: tchau. <risos>